0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Hallo, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. In der letzten Folge haben wir gesprochen darüber, äh, über das Thema Love it, Leave it or Change it. Wir haben darüber gesprochen, wie du quasi aus der Opferhaltung in eine selbstverantwortliche Rolle hineingehen kannst und dein Schicksal quasi wieder selbst in die Hand nimmst und gestaltest. Ein besonders schwieriges Thema finde ich immer, wenn es um medizinische Fälle geht. Wie kriegen wir da quasi die Opferhaltung abgelegt und wie kommen wir da in die Selbstverantwortung wieder rein? Oftmals sind wir ja der Situation ausgesetzt, dass wir erhöhtes Wissen vielleicht bräuchten von einem Facharzt oder von anderen heilenden Kräften. Und das ist für mich persönlich eine schwierige Situation. Deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht geht es den anderen auch so und dann habe ich mir gedacht, da gibt es bestimmt eine Expertin da draußen irgendwo und dann habe ich sie gefunden. Sie ist die Tamara Haas, sie ist heute bei uns zu Gast. Sie ist Expertin für die Selbstheilung und ihre Kernbotschaft ist, dein Körper kann alles heilen. Hallo Tamara, schön, dass du da bist.
1: Danke lieber Dirk, freue mich, dass ich eingeladen bin.
0: Also die Frage Nummer eins ich gerne immer stelle, ist, wie ist es dazu gekommen dass du die Expertin geworden bist, was für eine persönliche Lebensgeschichte hast du, welche Herausforderungen hast du gehabt, wie hast du sie gelöst, wann hat es für dich irgendwo knack gemacht und du hast gesagt, naja, das wie es bis jetzt läuft in unserem Medizinsystem oder für mich persönlich geht so gar nicht, das geht auch für andere nicht und ich würde gerne was ändern. Kannst du uns da ein bisschen was über dich erzählen und über deine Lebensgeschichte?
1: Ja, sehr gerne. Das hat bei mir als Kind begonnen. Weil ich, seit ich ein Kind bin, jede Menge Diagnosen kassiert habe von Ärzten. <lacht> kassiert, und bei ganz, ganz vielen dieser Dinge, das waren, wir reden jetzt nicht von klassischen Kinderkrankheiten, die halt ausheilen und ist wieder gut, sondern wir reden von Dingen wie schweres Asthma, nur 60 Prozent Lungenfunktion. Ich hatte dann später einen Unfall. Da hat es da dann geheißen nach der Operation, na ja, das Bein wird nie wieder, weil ich konnte mein Gelenk gar nicht bewegen, das Knie und ich konnte die Muskulatur nicht ansteuern. Also ich, wie wenn du einen Nervenschaden hast. Und das waren dann alles Dinge, wo du dann einerseits Diagnosen bekommst. Und die sind vollkommen okay. Also die sind ja irgendwie das in, in Latein. Und äh, als normaler Mensch fängst du damit gar nicht an. Und das Kind schon überhaupt nicht. Das ist soweit ja aber noch okay. Da, wo es für mich dann wirklich problematisch geworden ist, ist, dass du dann meistens eine Prophezeiung dahinter bekommst, die dann so lautet, ja, das wird nicht mehr. Hm, finde ich ja. damit ab, genau, finde ich damit ab, du wirst halt nie Sport machen können, weil deine Lunge ist nicht gut genug. Äh, find, oder wenn überhaupt, dann nur mit Cortisonsprays. Oder ja, du wirst dein Bein halt nie wieder bewegen können oder Muskulatur nicht wieder ansteuern können, ja, finde ich damit ab. Also diese Prophezeiung dahinter, das wird mhm. nicht mehr. Und ich habe als Kind sehr gelitten darunter, weil ich so überhaupt nicht der Revoluter war. Also ich bin eher so komplett erzogen worden. Ähm, die Menschen in ihren Kostümen, egal ob es weiße Kittel oder schwarze Roben sind, haben immer recht und ich habe das so hingenommen und habe sehr darunter gelitten. Und bin dann irgendwann einmal ähm, zu, selbst zu einer Physiotherapeutin gekommen und die war ganz anders. Das war so eine, eine, eine kleine Rebellin und die hat, die hat so ein bisschen gegen dieses System rebelliert und die hat dann im Laufe der Therapie irgendwann einmal die prägenden Worte zu mir gesagt, Sag, hat der Arzt an dem Tag, an dem er dir prophezeit hat, dass dein Bein nicht mehr wird, seine Kristallkugel mit dabei gehabt, wenn er dir schon die Zukunft vorhersagt, dann hast du ihn hoffentlich auch gleich nach den Lottozahlen der nächsten Woche gefragt.
0: Das ist ein super, und da super Beispiel. Hat,
1: ja, und da, hat einfach, da ist ein Muster in meinem Kopf kaputt gegangen. Da sind so viele Dinge durch, durch diese Frau passiert, wo ich mir gedacht habe, ja, eigentlich hat sie recht. Also zuerst war ich schockiert, dass sie es wagt, einem, ja. einem Oberarzt zu widersprechen, weil die war noch ganz jung, die war in ihrem letzten Ausbildungsjahr. Und da, also da, das war so der erste Knackpunkt, da war ich so 13,
0: 14. Also sehr früh schon, das ist gut. Ja,
1: aber da war ich quasi noch auf der, auf der falschen Seite vom, vom Bett, sagt man immer so schön. Also da war ich noch in der Patientenrolle. Ich kenne viele Kollegen, die sagen, im Medizinbereich ist nur wichtig, dass du auf der richtigen Seite vom Bett stehst. Und durch diesen Leidensweg und plötzlich habe ich dann begonnen, Ehrgeiz zu entwickeln und mir gedacht, okay, und dem, dem zeige ich es jetzt. Also das war dann so ein, vielleicht auch Teenager-Phase, das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich bellisch geworden bin durch diese Physiotherapeutin und ja, es war Blut, Schweiß und Tränen, das waren Höllenschmerzen, aber ich habe mich da einmal richtig durchgebissen und habe nicht gleich aufgegeben im Vorhinein und es hat viel, viel länger gedauert als bei vielen anderen vielleicht, aber ich konnte nach zwei Jahren wieder laufen, also nicht gehen, laufen und nochmal drei, vier Jahre später, ich musste ihr in die Hand versprechen, dass ich weitermache, auch wenn die Therapie an sich im Krankenhaus beendet ist. Äh, nochmal drei, vier Jahre später konnte ich mich wieder komplett äh, hinhocken und auf die Fersen hinten setzen. Also ich hatte meinen vollen Bewegungsspielraum in diesem Knie wieder.
0: Das ist der Wahnsinn. Also von der Prognose, das wird nie wieder was, hin zu kompletter Richtig. Heilung. Also also du hast jetzt gar nichts mehr von dem Fall nach. Also
1: um, ja, also ich habe mich ja dann beim Sport immer wieder auch verletzt. Also
0: ja, alles <lacht> ja, ja, ja. Mord, ja, kenne ich.
1: Genau, ja. Um, aber der Punkt ist, ich konnte alles wieder machen und jedes Mal, wenn ich mich wieder auch schwer verletzt habe, um, habe ich einfach so lange wieder weitergemacht, bis ich wieder alles tun konnte, was ich wollte.
0: Hm. Genialer Ansatz. Das das, ist sehr befreiend, das Bein ist heute
1: noch ein Schwachpunkt. Also, es ist nicht so, als müsste ich nicht permanent auch was tun dafür.
0: Hm. Gut, ja. dann lass uns äh, weiter reingehen. Du hast ja für dich die Erfahrung gesammelt, wie es funktioniert. Wie bringst du diese Erfahrung jetzt raus an Kunden, Klienten oder wie auch immer du es nennst, mit Patienten vielleicht? Wie, wie bringst du es raus? Was machst du?
1: Ja, also ich habe dann, also eigentlich komme ich ja aus der Wirtschaft. Ich habe ja ganz andere Dinge gelernt und irgendwie hat mich das aber alles nicht wirklich glücklich gemacht. Ich habe auch eine Zeit lang am Flughafen gearbeitet Gott sei Dank, arbeite ich dort nicht mehr, sonst hätte ich jetzt keinen Job mehr. Und das hat mich irgendwie alles nicht zufriedengestellt. Und dann habe ich mir irgendwie so ein, habe ich mir so ein halbes Jahr, habe ich, bin ich in mich gegangen und habe mir gedacht, was willst du eigentlich wirklich machen? Und da ist mir diese Physiotherapeutin wieder eingefallen. Und ich habe mir gedacht, die hat damals mein Leben gerettet. Hm. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich habe mich damals aufgegeben. Und die hat nur durch diese paar rebellischen Frechensätze, hat die einfach mein, mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch genial, wenn ich das auch machen könnte für andere. Und wenn ich das nur bei einem einzigen Menschen schaffe, dann war es das schon wert. Mhm. Und habe dann, ähm, bei euch ist das Abitur, in Österreich heißt das Matura. Die mhm. habe ich nachgemacht, nebenberuflich, weil die hatte ich nicht. Ich bin nämlich damals so schnell wie möglich ins Berufsleben eingestiegen und habe das dann <lacht> ja. nachgemacht. Und da hatte ich dann, da habe ich dann wieder den Satz gehört, das schaffst du nicht. Hm. Da war dann wieder nebenberuflich, das nachzuholen, schaffen weniger als zehn Prozent der Menschen. Wieso willst du dir das überhaupt antun für ein Studium der Physiotherapie, wo du bei uns in Österreich ein halbes Jahr ein Auswahlverfahren durchlaufen musst, wo sie wenig, wieder weniger als zehn Prozent der Kandidaten nehmen? Und da habe ich wieder gehört, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Und ich habe mir nur damals schon gedacht, okay, den Spruch kenne ich schon. Schaffst du nicht, ist für, mich, ist für mich ein Auftrag. In dem Moment, wo zu mir, das ist auch in meiner Ehe der Running Gag, ja, traust du nie, ja, ist einfach sofort ein Auftrag für den anderen zu beweisen, dass es doch geht. Und genauso habe ich das gemacht. Ich habe dann ähm, Matura nachgemacht. Ich habe mich an dem Studium beworben. Ich bin da als einer der ganz wenigen im ersten Durchlauf schon hineingekommen habe mich dann extrem hineingesteigert. Also ich, das rate ich keinem anderen. Das war, Ich war ein ganz extremer Student. Ich, ich bin nie weggegangen. Ich habe Tag und Nacht gelernt. Ich, hab, ich war so, ein, so ein, ein richtig schlimmer Streber. Ja, so.
0: Aber war ja für einen guten Zweck.
1: Ja, schon. Ja. Und <lacht> bin da aber trotzdem immer sehr gestrauchelt mit diesem klassischen System, in dem sie dich ausbilden. Ja, klar. wo vieles sehr sehr gut ist und seine Berechtigung hat, aber auch sehr viele Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Und jetzt war natürlich das Problem, wenn du als Student Sachen gelehrt bekommst von einem Arzt und dann stellst du den in Frage, weil du ganz ja schon weißt. Wahrscheinlich. Ganz schlecht. Ja, jetzt <lacht> weißt du schon, das, was der dir erzählt, ist ja aber nicht die Weisheit, sondern Du als Patient hast schon erlebt, dass das, was der erzählt, da jetzt nicht stimmt, weil das in der Praxis mhm. nicht funktioniert. So, und dann fängst du an zu hinterfragen, dann wirst du ein sehr unbequemer Student. Also ich war jetzt nicht so, wie soll ich sagen, Beliebte. der, der beliebteste <lacht> Student war ich nicht. Sie konnten mir aber nichts tun, denn ich hatte nicht nur ähm, immer gute Noten, sondern ich hatte immer alle Punkte. Jetzt Ach, jemand, der ja. nur, nur sehr gut mit allem, ja, weil ich so verbissen war. Das war, wie gesagt, ich rate das keinem, das war nicht gesund in dieser Zeit. Ja? Aber wenn du lauter gut mit allen Punkten hast und zum Prüfer gehst und wenn du dann einmal, was weiß ich, fünf Punkte nicht hast ähm, und du gehst dann zum Prüfer und sagst, ich möchte die Prüfung wiederholen, weil das sehr gut ist nicht gut genug für mich, ich will da alle Punkte und der deutet dir den Vogel ähm, <lacht> und in den nächsten drei, in den nächsten drei Einheiten wie du seine Theorien, dann bist du nicht beliebt. Ganz also das ja. ist, mir dann, ist mir dann das Öfteren passiert, auch dann im Praktikum, im Spital, wo ich teilweise Patienten helfen konnte, weil ich nicht der klassische Praktikant war. Also hm. ich habe dann, sie konnten mir fachlich nicht viel tun, aber ich war schon sehr unbequem fürs System, sage ich mal.
0: Erinnert mich irgendwie an Dr. Haus. Kennst du zufälligerweise die amerikanische ja. Sendung? Der ist ja auch <lacht> ganz, ganz anders mit seinen Ansätzen, aber bei diesen besonderen Fällen, die er dann immer bekommt, ist das genau der richtige Ansatz. Also ist ja alles gerechtfertigt. Kannst du ein bisschen darauf eingehen, was du anders machst? Was hast du für neue Methoden entwickelt?
1: Ähm, das Spannende ist, dass das, was ich mache, nichts davon ist neu. Ich habe das ja nicht mhm. erfunden. Ja. Ähm, und was vielleicht auch ganz wichtig zu sagen ist, es ist weder pro noch kontra Schulmedizin. Weil bei also uns gibt es ganz klassisch zwei Lager. Es gibt die, die Schulmedizin lieben, und die Alternativmedizin verteufeln und dann gibt es das andersrum. Ja? Die sagen, wow, Schulmedizin, alles nur die Pharmaindustrie und Alternativmedizin ist das Einzige, was in Ordnung ist. Und das stimmt so gar nicht. Das ist eines der hm. Hauptprobleme, dass du da zwei Lager hast, die sich bekämpfen, auch die Ärzte untereinander bekämpfen. Ich meine, schmeiß mal, schmeiß mal jetzt äh, das Thema Impfpflicht in den Raum. Ja? Die oh, zerfetzen ja. sich. Genau, Mord und Totschlag, weil wir müssen ja über alle drüber entscheiden. Keiner kommt auf die Idee, dass man die Menschen vielleicht persönlich selbst entscheiden lässt, ob er das möchte oder nicht.
0: Hm. Ja, es gibt immer ein Grau dazwischen. Ne? Also das, was man in der Schule lernt, es gibt bloß eine richtige Antwort, äh, ist in der Realität äh, Seltenstens der Fall. Daher sind diese Absolut, Grauschattierungen ja. ganz wichtig.
1: Und die Medizin hat, und das ist lustigerweise, nur bei uns im zivilisierten Westen passiert, ähm, dass die, Ja, ich sage das ganz bewusst so. Die ganzen anderen Völker haben dieses Problem nicht. Das ist nur bei uns und den Nordamerikanern so. Ja? Zentraleuropa und, ah, ne? und, und Nordamerika. Ja. hat Irgendwann in der Geschichte der Medizin hat sich so entwickelt, dass eine Hierarchie entstanden ist. Der Arzt ist der Chef und schreibt dir als Patient vor, was jetzt passiert. Mhm. Das gibt es in anderen Kulturen so nicht. Und das Spannende ist, wenn du nur die Wörter, die, die Bedeutung der Wörter hernimmst. Patient bedeutet übersetzt, deine Leiden still ertragen.
0: Ach Wahnsinn. Das war wir gar nicht so. bewusst.
1: Und dann behandelst du. Das heißt, du, der Patient, der seine Leiden still erträgt, mhm. ist passiv, weil du behandelst ja. Der Mensch vor dir mit Symptomen handelt nicht aktiv. Also wenn du nur diesen Sprachgebrauch nimmst, kriege ich schon die Krise. Also ich mhm. behandle keinen Patienten. Denn ich will nicht, dass die ihre Leiden still ertragen und ich will auf gar keinen Fall, dass ich an denen passiv Handlungen setze, die sie nicht verstehen. Selbst wenn die toll funktionieren, werden die ja abhängig von mir. Und das, mhm. dafür stehe ich gar nicht. Ich stehe dafür, dass ich den Menschen zeige, durchaus auch Handgriffe, Therapiehandgriffe. Das ist ja alles kein Hexenwerk. Ich zeige dem schau, das habe ich gemacht, das hat für dich funktioniert, so funktioniert das Ding, zu Hause machst du es so und so selbst.
0: Super Hilfe zu Selbsthilfe. Erinnere mich immer an den Fischer, dem man das Fischen beibringt, damit er sich in Zukunft immer selbst ernähren kann. Das finde ich eigentlich den besten Ansatz, also den Ansatz, Hilfe zu Selbsthilfe zu geben.
1: Genau. Und das ist aber in der Medizin nicht beliebt bei uns im Westen, hm. denn, und ich bin jetzt wieder provokant und nehme ein plakatives Bild, wir rechnen alle, egal ob der Arzt, der Masseur, der Therapeut oder sonst wer, wir verrechnen alle nach Taxameter. Mhm. Wir sind wieder Taxifahrer. Je länger du bei uns drinnen bist, umso mehr Geld bekommen wir. Wir werden nicht leistungsorientiert bezahlt. Wenn du zu mir kommst und sagst, ich habe Riesenprobleme mit meiner Schulter, ich kann die nicht bewegen. Und ich habe eine Methode, wo du nach einem Termin schmerzfrei, also vielleicht nicht unbedingt gleich schmerzfrei, aber deine Funktion, sie geht wieder. Du kannst sie voll in alle Richtungen bewegen. Was wäre dir denn das wert, vor allem wenn du jetzt jemand bist, der hauptberuflich, sagen wir mal, ähm, körperlich davon abhängig ist, dass seine Schulter voll funktioniert, also du bist Fotograf oder du bist Berufstennisspieler ähm, und du würdest an jedem Tag, an dem deine Schulter nicht funktioniert, wahnsinnig viel Geld verlieren und dein Einkommen verlieren. Und ich habe jetzt eine Behandlungsmethode, egal wie sie heißt, und ich mache dir im ersten Termin diese Schulter wieder voll beweglich und zeige dir noch, wie du es selber machen kannst, wenn es nochmal passiert. Was wäre das in, in Zahlen wert? Was wäre das für dich in Euro wert?
0: Also mindestens irgendwas Vierstelliges, wenn nicht sogar Fünfstellig. Für manche ja, bedeutet das ja ein Leben. Also, wenn ich überlege, ich habe meine Kinder, will die betreuen und kann sie nicht hochheben, weil die Schulter nicht funktioniert, das hat auch einen ganz immateriellen Wert, den man eigentlich gar nicht beziffern kann.
1: Genau, und Fakt ist aber, wenn ich das mache, also in Teil teilweise ist es so, dass die Leute ähm, auch wirklich nur ein oder zwei Termine bei mir brauchen, hm. die bezahlen dann eine Therapieeinheit zu 98 Euro, von dem die Hälfte die Kasse zahlt und ich kriege am Schluss 40 Euro. Hm. Das, ist, ja. das ist Fakt. Das heißt, wenn ich gut bin, werde Absolut. ich schlechter entlohnt wie jede Putzfrau. Wenn ich dich lange in der Therapiemaschinerie drinnen halte und dir Therapiezehnerblöcke verkaufe, ein Stück bis vier Stück, dann verdiene ich gut. Hm. Und das ist ja, der war. Denkfehler im medizinischen System. Der Grund Und das gibt es nur bei uns. Bei den Asiaten funktioniert das anders. Die Asiaten, da hat jede Familie einen Hausarzt, zu dem sie regelmäßig hingeht. Den konsultieren die, keine Ahnung, wöchentlich, 14-tägig. Und ein guter Arzt hat wenig kranke Patienten. Der verdient, der, der, wo die Leute permanent gesund hält, der verdient die meiste Kohle. Und da, wo ja. die Leute ständig krank werden, weil er in der Prophylaxe versagt und in der Selbsthilfeanleitung versagt, der hat wenig Patienten und verdient Scheiße. Ist das
0: heißt für mich das Leute, ehrlichere. Das heißt, die Leute gehen dann weg von dem, der sie krank werden ja. lässt. Und das ist quasi ja, genau. ein ganz anderes Belohnungssystem, als bei uns angesetzt ist.
1: Das ist für mich das ehrlichere ja, System. Mhm. Das ist das viel ehrlichere System, weil, seien wir, wir mal ehrlich, ich bin auch jemand, der gern für seine Leistung entlohnt wird. Klar, Aber in dem Moment, wo, wo natürlich ähm, Medizin zum Unternehmen wird, also wo du denkst wie ein Unternehmer, weil es ja gar nicht anders geht, bist du entweder permanent in einem moralischen Zwiespalt, hm. dass du sagst, die gute Therapie bekommen nur die Leute, die wirklich viel Geld auf den Tisch legen. Und dann sind wir bei der 3-5-Klassen-Medizin. Oder du sagst, ich halte die Leute halt einfach künstlich bei mir gefangen und dann kommt der halt 10 und 20 Mal von ich verkaufe dem lauter Dinge, die er vielleicht gar nicht braucht, aber ich bin ja Unternehmer.
0: Ja. Wollen wir mal einsteigen in das Thema ganz konkret? Ähm, stellen wir uns vor, eine Person hat jetzt Kopf, Nacken, Schulter, Verspannungsschmerzen. Wie würdest du es behandeln und wie würde jemand anderes es vielleicht behandeln? Vielleicht erst der andere mhm. und dann sagst du, wie du quasi rangehen okay. würdest.
1: Also dieses klassische Kopf-Nacken-Schulter. ja, Ich sage jetzt mal, das haben ja ganz, ganz viele Schreibtischattentäter, ja. die, die den ganzen Tag im Büro vor dem Computer hängen. Ähm, der klassische Zugang der Physiotherapie wäre, geh mal zum Masseur, lass mal die Nackenmuskulatur massieren und der Therapeut macht dann vielleicht noch äh, zusätzlich mit dir äh, ein paar Übungen, Spannungsübungen mit Theraband, Sch Schulter-Nackenmuskulatur-Aufbau, solche Dinge. Und das ist alles richtig. Nichts davon ist falsch, aber es ist zu wenig. Mhm. Und es ist ähm, schon mal auf dem Ansatz des Gewebes zu wenig. Also ich habe immer so eine Dreiteilung. Ähm, ich sage, du hast das Gewebe. Das ist das, was du angreifen kannst, dein Bewegungsapparat. Das ist so der Klassiker, der zum Masseur, zum Therapeuten oder zum Chirurgen geschickt wird.
0: Also, also du ganz musst platt formuliert, Muskulatur, Haut und wahrscheinlich irgendwelche Phasen mm. Faszien.
1: Atem. Genau, ja, das, was du bewegst, das, heißt das was du Kosten. siehst, was du angreifen kannst. ja. Mhm. Äh, und selbst da ist noch zu kurz gegriffen, denn ähm, stell dir jetzt mal vor, du sitzt vor deinem Computer, dann hängen deine Schultern so nach vorne. Und dein ja, Nacken ist, ja ist so komplett, dein Kopf geht auch nach vorne und ist so überstreckt. Ähm, was bedeutet, deine Brustwirbelsäule macht hinten wie so einen Buckel, übertrieben mhm. gesprochen. Gut, ich fange an dabei, dass ich dir die Brustwirbelsäule deblockiere. Ich fange nicht dort an, wo der größte Schmerz ist. Ich fange dort an, wo die Ursache für deinen verspannten ja. Nacken ist. Also bei den Nachbargelenken sozusagen. Und beim, der Nachbar vom Nacken ist entweder oben der Kopf oder unten die Brustwirbelsäule.
0: Ich Und das also erkläre ich. Spannend. Weil wir als Ingenieure denken ja auch so. Wir versuchen die Kräfte, die in ein System gehen, möglichst da abzufangen, wo sie entstehen. Wir fühlen sie nicht erst durchs ganze System und rollen es dann quasi, versuchen es mhm. dann da zu verhindern, wo es kracht, sondern wir versuchen sie da aufzunehmen, wo die Kräfte entstehen. Und genau den gleichen Ansatz machst du auch. Also es finde ich finde ich genial, wie, wie diese Ansätze, obwohl es total unterschiedliche Disziplinen sind, hier zusammentreffen. Geil. Also super. Weiter gerne.
1: Um. Ja, das, das Spannende ist ja, ich bin ja, das ist nur so ein kleiner Seitenhieb, ich bin ja fast nur unter Männern aufgewachsen. <lacht> und ich bin äh, ein, ein, ich bin, also meine beste Freundin ist meine Flex, ja. Also ich, ich liebe handwerkliche Dinge und Werkzeug. <lacht> und ich betrachte alles ähm, mit Hebeln, also den Körper, also diesen, diesen Bewegungsapparat Ablauf, be betrachte ich eigentlich sehr technisch. <lacht> das tut ein Chirurg ja auch. Das Problem ja. ist nur, dass das eine sehr eingeschränkte Sichtweise ist und dass das nur ein Part davon ist. Aber natürlich, wenn du das jetzt benutzt und sagst, okay, ähm, mein Nacken muss ganz viel hin und her schieben, weil meine Brustwirbelsäule ist zu steif, dann ist die Lösung nicht, die Muskulatur vom Nacken zu entspannen und zu stärken, aber die Brustwirbelsäule steif zu lassen. Weil was wird passieren? Das, es wird ja langfristig nicht besser. Ich wenn verstehe, du aber hergehst und... Ja, genau. Oder du gehst eben her, oder, oder du läufst halt jede Woche zum Masseur. Für die Leute, für die das in Ordnung ist, ist das für mich auch in Ordnung. Ja, ich, jetzt, ich möchte jetzt da niemanden bekehren ähm, oder, oder da ähm, heilige Inquisition betreiben. Also jeder für jeder, der das sagt, das ist meine Lösung, das für mich okay ist, für mich bin ich, bin ich auch okay damit. Aber wenn du jetzt hergehst und sagst, ich ähm, mache meine Brustwirbelsäule beweglich. Ich meine, überleg mal, wie viele Kinder ähm, konnten als Kind die Brücke, wo du dich so verkehrt durchbiegst? Das können hm. verdammt viele Kinder. Wie viele Erwachsene können das noch?
0: Ach, wahrscheinlich kaum.
1: Ja, wahrscheinlich von 101 oder so. Ja. Ja,
0: überhaupt, ähm, ja.
1: Aber wenn du, ja, wahrscheinlich. Aber wenn du deine Brustwirbelsäule beweglich hältst oder wieder machst, dann hat der Nacken keinen Anlass, sich zu verspannen. Warum sollte er? Hm. Und das ist Genial mal nur Anhängig. der Ansatz, den ich, ähm, und das machst du teilweise mit Hausmitteln, du musst dann nicht mal Tools kaufen. Das geht mit Dingen wie Besenstange, äh, und, und also Holzstange vom, vom Besen und äh, Tennisbälle in Socken gestopft. Ja? Also du musst nicht mal irgendwelches teures Was Zeug kaufen. Ja? Ähm, Was sind denn die anderen zwei machen. Bereiche? Die anderen zwei Bereiche wären dann Stoffwechsel und Gehirn. Stoffwechsel ist so ein... Kr ja, klingt kompliziert und sehr kryptisch. Ja, das ist auch so ein Geheimnis in der Schulmedizin. Ja, wir, wir, wir verwenden ganz böse Wörter, die keiner versteht, damit wir schlauer wirken. Ich übersetze Stoffwechsel immer mit, wie schnell arbeitet deine Zelle. Mhm. Das kannst du nicht angreifen, das kannst du nicht sehen. Das sind die Teile die oder diese Arbeiten, die deine Zelle im Körper drinnen von selbst erledigt. Immunsystem, Organe, Gefäße. Ähm, das schönste Beispiel, das du es dir vorstellen kannst, ist ein guter Stoffwechsel. Den erkennst du daran, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, wie lange dauert es, bis bei dir ein blauer Fleck weg ist. Mhm. Hast du einen blauen Fleck drei Tage oder vier Wochen?
0: Ja, das ist Oder eine
1: Sch hm? Nein, eben nicht.
0: Eben nicht das okay. ist auch so
1: ein Mythos, aber danke, dass du es <lacht> gesagt hast. Altersabhängig ist auch so ein Mythos. ja? Ja,
0: okay, danke für, fürs Freikämpfen oder Blockade lösen. <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> okay. ja.
1: Also ich habe, also ich bin das lebende Beispiel, dass altersbedingt nicht existiert. Weil ich war als Kind krank und schwächlich. Ich war mit 20 ungefähr, da hatte ich viele Probleme gelöst, aber die meisten noch nicht. Das Asthma habe ich erst vor vier Jahren in den Griff gekriegt. Ich bin mit, ich bin jetzt, ich darf es ja sagen, ich bin mit 41 fitter, als ich mit 18, 19 jemals war aber nur deswegen, weil ich jetzt so viel mehr Dinge tun kann. Hm. Und es hat 20 ich Jahre gedauert, da hinzukommen. Ja. Auch wirklich vom Training her. Es hat 20 Jahre gekostet, körperlich da kommen. Hätte ich es nicht getan, wäre es natürlich laufend schlechter gewesen. Das liegt aber nicht am Alter, sondern am Nichtstum. <lacht> ja. Und beim, das ist eine ganz große Stoffwechselkomponente, dass die, dass die Leute ähm, Angst haben, etwas falsch zu machen und dann machen sie gar nichts.
0: Hm. Und
1: das kannst ist das Einzige, was du echt ins falsch Gehirn machen kannst.
0: Reingucken. Also das Thema Gehirn nochmal ganz kurz Ja, beleuchten. ja? ist die dritte Komponente.
1: Dritte Komponente ist das Gehirn, hm? denn das steuert ja alles. Also das ist ja. so deine Software, ja. Und keiner dieser drei Komponenten kann ohne die andere. Also Gewebe, die sind gleichberechtigt. Gewebe, Stoffwechsel und Gehirn ist genau gleichberechtigt. Und da hast du jetzt natürlich einerseits Vorgänge, die du nicht bewusst steuern kannst. Du kannst dem Gehirn nicht wünschen, äh, Wundheilung bitte nur Montag bis Freitag, weil am Wochenende habe ich Freitag, habe ich was anderes vor. Das geht nicht. Gleichzeitig hat dein Gehirn aber immer recht. Und das ist, das ist die schönste und gleichzeitig auch gefährlichste Sache an, das, an, an der Geschichte, wenn du dir einspeicherst mit einer festen Überzeugung, das kann nicht mehr gut werden, weil du der Überzeugung bist oder weil es dir ein anderer gesagt hat, egal wer das ist, im schlimmsten Fall der Arzt oder der, dein Behandler, dann sagt mhm. dein Gehirn, okay, ist so. Und lässt Wundheilung die die in gewissen, ja genau, und lässt aber Wundheilung gar nicht ablaufen, weil du hast ja bestellt, wird nicht mehr. Sagt dein Gehirn, okay, wird nicht mehr. Dann wird's nicht mehr. Wo, wozu, wozu im Stoffwechsel Energie verschwenden, wenn du sagst, wird nicht mehr.
0: Ich möchte mhm. ganz kurz mal auf eine andere Folge ein bisschen lenken. Wir hatten ja das Thema die Petze, das äh, aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem. Und das ist hier wieder ja. dieses Thema. Aufgrund dessen, dass wir es uns falsch programmiert haben, sagt der Körper dann, du brauchst auch kein Signal runter, in, in den Körper. Also ist genial, wie das wieder zusammenhängt.
1: Mhm. Absolut, absolut, ja.
0: Ähm, bist du mit dem Themenblock rund oder hast du noch ganz schnell Informationen? Weil sonst würde ich jetzt eine Frage weitergehen. Hast du noch was Wichtiges zu dem? Ähm, ich habe jetzt vielleicht
1: noch eine, nein, die drei Elemente sind an sich, ähm, glaube ich, gut, gut abgedeckt. Ja. Wichtig ist Wichtig. eigentlich nicht, dass irgendwer falsch ist oder, oder dass da irgendein Facharzt oder was auch immer komplett falsch liegt, sondern dass es meistens zu wenig ist, dass man eigentlich immer nur einen Teil anschaut. Bei Nacken-Schulter schaust du immer nur Gewebe an, aber keiner schaut den Stoffwechsel an und niemand schaut an, wie viel Stress hat der eigentlich im Alltag und was könnte der da eigentlich alles an Stressthemen entfernen, damit der hm. gar nicht so viel Laktat ausschüttet zum Beispiel.
0: Ja, genial. Das, also diese Gedanken finde ich sehr befreiend und ich kann mir es viel besser vorstellen, diese Blockaden, die man manchmal hat, gesundheitlich lösen zu können. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass das auch die Zuhörer gut nachvollziehen konnten, was du gesagt hast. Also für mich, was naheliegend. Ähm, nächste Frage wäre, was kann jetzt jemand machen, der sagt, gut, mit der Tamara möchte ich jetzt noch viel intensiver zusammenarbeiten. Was kannst du da anbieten oder was hast du aufgebaut?
1: Ähm, also ich habe jetzt mal für die, die es ganz, ganz schnell ähm, brauchen, ich habe äh, mehrere Bücher herausgebracht, wobei sich die beschäftigen sich teilweise mit dem, was wir gerade besprochen haben, dass es generell einen anderen, einen anderen Zugang gibt aber auch sich sehr viel mit dieser Gehirnkomponente beschäftigen, weil die bei uns ähm, eigentlich am wenigsten weit verbreitet ist. Es hm, gibt wirklich Medi das, und das, es gibt medizinische Studien, das ist alles belegt, welcher Schmerz an deinem Körper mit welchem Alltagssymptom zusammenhängt. Das hat man schon erforscht. Der Irrsinn ist nur, dass man es quasi aus dieser Studiensprache nicht übersetzt hat, weil wenn es jeder versteht, ähm, dann wäre es ja zu einfach, dann könnte sich ja wieder selber helfen und die Leute gehen nicht mehr zu, zu den Therapeuten. Und ich habe das in ganz einfache Alltagssprache übersetzt. Also ich habe zwei Bücher rausgebracht, das eine nennt sich ganz plakativ geheilt, wie du deine Krankheiten ja. selbst umprogrammierst und das andere heißt geschafft. Das ist dann weiterführend, wenn ich sage, jetzt habe ich entlarvt, was meine Probleme sind, aber wie ändere ich denn die dann? Das sind mal für die, die das ganz schnell haben wollen, das kannst du überall im Buchhandel kaufen oder auch bestellen. Und das große Projekt für 2021, für Jahreswechsel, ist, ich habe das ganze heurige Jahr benutzt, um einen Videokurs aufzunehmen. Das sind jetzt de facto 154 Videos geworden und das gehört zum Projekt, das erste Jahr vom Rest deines Lebens. Und das Ganze ist kein Verkaufsprodukt, weil wir jetzt wieder in diesem Zwiespalt wären, dass du das irrsinnig teuer machen müsstest, dass sich alles wieder rechnet und reinspielt, sondern ich habe einen gemeinnützigen Verein gegründet, die Akademie Wissenschaft Gesundheit. Also das ist so ein kleines Wortspiel mit der Wissenschaft. Mhm. Der Verein liefert dir das Wissen und du schaffst dir die Gesundheit dann selbst. Das ist so die Idee. Und da ist alles an Wissen drin, das du brauchst, damit du dich selbst analysierst oder provokant gesprochen, damit du dich selbst diagnostizierst.
0: Hm, und, dann und dann, dann selbst schaust
1: du, was, was, was hast du schon konsumiert, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was hast du übersehen? Genial. Mit dem Ziel, dass du nie wieder zu einem Behandler gehst und sagst, was habe ich denn? Sondern, dass du selber weißt, was du brauchst und sagst, lieber Arzt, lieber Therapeut, ich hätte jetzt gern drei Einheiten und ich hätte gern das und das und das und das. Also du bist der Besteller und nicht mehr der Bittsteller
0: das klingt viel besser. Da merkt man ja schon, wie man in Selbstverantwortung ist oder selbst etwas bestimmen darf. Ähm, dafür mhm. hast du wahrscheinlich äh, einen Link, den du mir dann geben kannst, den würde ich dann in die Shownotes stellen, richtig?
1: Sehr gerne, Gut. ja, das verlinken dann. machen wir, wir dann.
0: das so, das heißt, jeder, der noch mehr wissen möchte, kann dann da den Link klicken und sich dann quasi informieren oder von dir informieren lassen. Richtig, Gut, dann kann ich jederzeit
1: gerne gern kontaktieren.
0: Dann würde ich jetzt gerne in die schnellen Fragen gehen. Bist du bereit? Mhm, sehr gerne. Jawohl, Frage 1, was sind deine Top 3 Werte?
1: Freiheit, Selbst, äh, Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit.
0: Passt perfekt zusammen. Genial. Welches Idol oder Vorbild hast du?
1: Äh, mein das, das Idol, das noch am Leben ist, ist Rola <lacht> El Halabi, die, die deutsche Boxweltmeisterin, die mehrfach angeschossen wurde und dann wieder zurückgekommen ist und sich sogar zurückgekämpft hat und den Weltmeistertitel zurückgeholt hat.
0: Genial. Das sensationelle Antwort,
1: Frau. Was? Das, ja, es gibt noch eine zweite Frau, die ist leider schon verstorben. Das ist die Vera Birkenbiel. Sensationelle ja, die, Frau. Ja. Genau, also alles, was die über Lernen und wie man lernt und sich selber hilft, unfassbar.
0: Ich wusste gar nicht, dass sie tot ist, um ehrlich zu sein. Die wirkt ja, immer so lebendig. Ja, leider zu früh Lust. verstorben. Ah, <lacht> ja. kann, ich ja mal, kann ich ja mal reingucken bei Gelegenheit, also danke für die Info ähm, Lieblingsbücher oder Lieblingsfilm, was hat dich auf deinem Weg begleitet, wo du sagst boah, das Buch hat mich weitergebracht also dein zwei nehmen wir auf jeden Fall mit in die Liste auf vielleicht sagst du noch eins zur Ergänzung also eins, was nicht von dir ist
1: Lieblingsfilm liegt klar auf der Hand kann nur Matrix sein
0: <lacht> ja, ja. So,
1: wähle selbst die blaue oder die rote Pille ähm, und ja Lieblingsbuch, eigentlich alle Bücher von äh, John Strelecki
0: hm, die kenne ich auch. Hm.
1: Genau. Fast eigentlich egal, mit welchem du anfängst. Du musst sie sowieso alle fünf lesen.
0: <lacht> um alles zu wissen. Richtig. Gut. Und welche drei Lebensweisheiten gibst du uns mit? Am besten als ein Zitat, einfacher Satz. Hast du welche? Mhm.
1: Mhm. Hör nie auf, anzufangen. Fang nie an, aufzuhören. Genial, ja. Das ist einer meiner Kernsätze, der auch überall draufsteht. Ähm und wer die Verantwortung hat, hat die Macht. Und die Verantwortung und die Macht über deine Gesundheit gibst du niemand anders als dir selbst.
0: Hm. Passt. Und ein dritten?
1: Um, dass im Leben alles eine Dosierungsfrage ist. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt nur, <lacht> es gibt nur falsch dosiert. Ja, wenn, wenn du Wasser falsch dosierst oder falsch benutzt stirbst du auch. Ja, wenn du Wasser inhalierst ja. nicht gut. Wenn du Wasser trinkst ja. sehr gut.
0: Hm. Und die Menge. halt, wenn du 30 Liter. Und die trinken Menge? Würdest, würdest auch, ja, ganz klar. Ja oder die, die meisten trinken
1: ja trinken die meisten trinken zu wenig. Also es ist es, es gibt kein richtig <lacht> und falsch. Es ist nur meistens ist ist falsch dosiert.
0: Ja. Sehr gutes Beispiel, gut zum Vorstellen. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende von dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und unseren Zuhörern wünsche ich wie immer Lebe dein Leben, dein Dirk.